0: Super 7, información directa al servicio del país.
1: Comienza como cada día la claridad del mediodía. Sean todos bienvenidos a su espacio, Hablemos Claro.
2: Bien, muy buenos días, tengan todos los radioscuchas de Hablemos Claro. Hoy, como cada jueves, tenemos la presencia de nuestra amiga Michelle Ricardo en los Jueves de Arte. Bienvenida, Michelle. Gracias por compartir cada semana conmigo este espacio de oxígeno. Ahora dicen que viene azufre que para la República Dominicana, por el, el volcán de San Lucía, creo que era. Bueno, dióxido de azufre. Eso era lo que nos faltaba. Estamos llenos de dióxidos políticos que no se retiran eh, y afectan el ambiente mucho más que, que este tipo de cosas de azufre. Pero ahí esa especulación desde esta mañana de la posibilidad de que estemos en presencia, pues, de, de este fenómeno climático, lo que hay wow. que darle seguimiento. Eh, dicen que viene de sur a norte evidentemente si es de las islas pues eh, esta es la ruta que lleva habría que esperar eh, básicamente su impacto y si realmente va, va a entrar a la isla los fenómenos atmosféricos y climáticos y entremos, vamos a entrar en materia artística enseguida tienen una particularidad que es que suceden y nos acuerdan que somos una isla con dos países, pero que geográfica, geológica eh, y climáticamente somos una isla, o sea, un espacio eh, insular en el medio del Caribe. Ya desde el punto de vista histórico y social es otra cosa, pero en, le, en, el, en lo concreto, desde el punto de vista de la naturaleza, pues somos una sola isla. Hola Michelle, bienvenida.
0: Hola
3: Carlos, eh, bienvenido, tú también, y bienvenido Rafael e Isabel, que están aquí, acompañándonos en este jueves me, de me encanta,
2: arte. Me encanta, gracias, ver gente joven, centrada en el arte. Es, de verdad, claro, es muy agradable sí. compartir este espacio con ustedes, Rafael e Isabel. Eh, gracias para, jóvenes para. A los me gusta mucho esto, que podamos, eh, bueno, pues, dialogar sobre el arte desde la perspectiva de, de una nueva generación. Michelle, yo creo que lo importante es que Rafael e Isabel, pues, se presenten primero que nada, eh, antes, nos cuenten un poquito antes de, de su empezar trayectoria. Con
0: ellos. Antes Adelante,
2: antes todo tuyo.
3: Eh, yo quiero hacer, porque, eh, hay que decir que ayer en el arte y la cultura fue un día muy importante y muy movido. Eh, lo primero es que el presidente Luis Abinader, creo, mediante el decreto el programa de arte público dominicano el decreto
2: 205-21
3: y eso es importantísimo eh, yo creo que yo aplaudo esa iniciativa y espero claro. que tenga que tenga una super trascendencia sí. en lo adelante y que pueda ser replicado y que se y que se potencia al máximo porque la intención de este, decre, de este decreto es eh, hacer intervenciones eh, culturales eh, en, en barrios, y yo creo que eso no, es y, y a
2: través del muralismo, que creo que aquí lo hablamos alguna vez.
3: Sí, sí, se contempla el muralismo, pero in, eh, también está estuve leyendo y están contemplados otras manifestaciones de arte público, y yo creo que eso es muy necesario sobre todo porque eh, dentro eh, hemos estado también, así como criticamos siempre la falta de políticas culturales, hay que aplaudir este tipo de iniciativas que son de políticas eh, culturales y que, que impactan en la vida y en, la, y en el desarrollo de las artes nacionales. Yo creo que todos los artistas tenemos que estar pendientes al desarrollo de este decreto, a la aplicación de este decreto de manera efectiva y que se haga eh, de manera justa equitativa verdad y que y que bueno que sea fructífero y en otro sentido también decir eh, que hemos estado hablando muchísimo de la Bienal que ya está eh, que el día de ayer
2: más de 200 pasó, artistas veo que
3: exacto que el 286 artistas fueron seleccionados eh, hay mucha mucha es muy eh, vamos a, yo estoy loca por ver la, la, pues, eh, la exhibición como tal, sobre todo porque hay un retorno a las artes, eh, vamos a decir que a las artes plásticas. Esta idea de las artes plásticas o las artes tradicionales, hay mucha pintura, mucho dibujo, eh, sobre todo mucha pintura y mucho y eh, mucha escultura. Hay pocas manifestaciones de arte eh, pues más contemporáneos como performance instalaciones, video y es interesante eh, estoy ansiosa por ver eh, la puesta en escena de esta exhibición entonces yo creo que ayer fue un día muy importante sobre todo por el decreto de, la, de arte público dominicano
2: ¿qué implica esto del decreto? porque para gente que es neófita en la materia eh, quizás no tiene claro cuáles son las implicaciones, de qué se trata, que se se ¿sí trata. explicar.
3: Mira, eh, se supone que desde el Estado, el Estado como tal, debe siempre tener en consideración a los artistas visuales para, el de, para la inclusión de arte público en, en el espacio, dígase en el desarrollo de la ciudad, así como, eh, como incluimos árboles en el paisajismo, se debe de contemplar incluir arte. Uh -huh. eh, esto es una obligación el
2: arte como recurso de infraestructura pública Exacto, por ejemplo Exacto,
3: como se puede utilizar desde eh, el mero arte de, del, de pues ah. del preciosismo dígase para casi decorativo entre comillas o de embellecimiento por alguna hasta la hasta el arte eh, a nivel estructural eh, dígase crear piezas que, que involucren la arquitectura las instalaciones, crear nuevos espacios y sobre todo pensando en el arte eh, en el arte público como una mejora de la calidad de vida del, del verdad de los ciudadanos y las ciudadanas que transitan y que consumen el espacio público porque si tenemos un espacio agradable pues eh, esto va a incidir en nuestra psiquis y en nuestra forma de.
2: Naturalmente. De relacionarnos
3: eh, con, eh, con el espacio, ¿verdad?
2: Igual yo creo que la ciudad, o sea, las ciudades deberían tener, ahora que vamos a conversar con los compañeros, eh, yo creo que eh, igual las ciudades tienen que ser eh, ciudades con propuestas artísticas en movimiento también. Claro. Eh, o sea, sí. que, que el teatro, o sea, la dramaturgia, por ejemplo, y la poesía, y hasta la narrativa corta, o sea, el cuento corto, deberían tener sus espacios en, en la escena pública.
3: En la sí, esa es la realidad. Yo estoy coincido contigo y esto forma parte de las políticas públicas. Yo creo que, eh, que es, es interesante que sea un decreto, o sea, es interesante que, que esté y que existe el decreto. Lo que deberíamos de abogar nosotros los artistas en el futuro es que esto no se quede solamente como un decreto, sino que se incluya dentro de las leyes de, del ayuntamiento y que sea una obligación siempre incluir esta, por, esta partida de arte público en toda la, o sea, cada vez que se haga claro. una calle, un parque, una plaza, incluir un por ciento eh, y una, y una proporción, una propuesta artística. Entonces, ojalá, ojalá
2: fuera eso, perdón, Michelle, ojalá esto uh -huh. fuera normativo, o sea, que fuera regulado por ley, en el caso de que no fuera así, bueno, pues los decretos también ayudan.
3: Sí, por eso yo creo que es buenísimo que esto sea como una especie de experimento y luego hacer la... O sea, y que los artistas tomemos la palabra y eh, busquemos la forma de que esto se convierta en una ley. Eh,
2: sí, eh, acuerdo, algo interesante que estuve
3: que dice que se incluyen esculturas, restauraciones, entre otros. No sé qué significa ese entre otros, pero yo espero que ese entre otros esté incluyendo otras manifestaciones de arte público como el teatro, eh, y bueno
4: la danza también la danza. La da, igual exacto eso te iba a decir Uy,
2: que bueno gracias Rafael la danza puede ser perfectamente
3: yo creo que 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 los artistas tenemos que estar pendientes con este decreto y que se y que se desarrolle de manera efectiva justa y equitativa eh, para toda la la población hay que ver cómo se hará eso si se hará por concurso eh, dónde cómo aplicar etcétera, etcétera, pero hay que felicitar la iniciativa, eso es sin lugar a dudas, hay que Así celebrarlo.
2: Eh, Michel, tenemos eh, que hacer una, una brevísima pausa para entrar ya de lleno con Rafael e Isabel y dedicarnos, bueno, pues lo que resta del programa, intercambiar con ellos en esta riquísima eh, conversación sobre arte, dramaturgia y nuevas generaciones. Regresamos en breve, estamos en Hablemos Claro, su claridad del mediodía. Soy Carlos de Peña Eber. muchas gracias por su sintonía. Volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Hablemos Claro 302 y 809-547-2614. MQ Lámparas y Lámparas Quesada, pioneros en la iluminación. Continuamos con Hablemos Claro. Bien,
2: continuamos con su programa Hablemos Claro, la claridad del mediodía. Michelle, ahora sí, bueno, pues eh, nos toca presentar el plato fuerte este jueves a nuestros claro. amigos Rafael e Isabel y bueno de todo tuyo, esta introducción.
3: Buenísimo, pues como tú dijiste, vamos a entrar en materia, estamos en el mes del arte combativo, abril, y tenemos a dos invitados sumamente especiales para nosotros, son eh, artistas del teatro, actores, actor, actriz, director, directora, eh, sobre todo con una propuesta eh, de arte, yo voy a decir de arte divergente, disidente, estas voces jóvenes que utilizan el arte para movernos eh, en todo el sentido literal de la palabra. Eh, bueno, eh, vamos a iniciar con Isabel Spencer para que haga una brevísima presentación de cómo te iniciaste en el teatro, háblanos un poquitín de tu trayectoria ahí brevemente. Ok,
5: este, hola, muchísimas gracias por la invitación, es siempre es eh, agradable y son, sumamente necesario abrir estos espacios para, para hablar sobre lo que sobre lo que hacemos sobre lo que podemos aportar desde el arte totalmente eh, y desde un arte colectivo eh, que nos beneficie a todos, a todos y a todas. Este pues nada yo soy de Puerto Plata y vine aquí a estudiar publicidad en principio pero luego me decidí por estudiar teatro eh, porque realmente yo siempre he tenido la necesidad como de, de contar cosas, de decir cosas y, y yo elegí la herramienta del teatro para, para hacerlo
2: eh, ¿Por qué el teatro, Isabel? y no otra
5: Exacto, voy ahí, a mí me gusta de hecho, yo comencé a estudiar publicidad porque me gustaba la plástica como un, con una vía, ¿no? de llegar a la plástica, pero eh, cuando me puse en contacto con el teatro, la primera vez, sentí que, es, que, que, que en el teatro podía estar contenido el discurso que yo quería articular, por las herramientas y por lo potente que es el teatro, al momento de tú utilizarlo como una herramienta eh, discursiva de, de, de denunciar, de decir, de articular un discurso pero también desde, desde una manera, el arte como sanación, también como catarsis, y el teatro me contiene muchísimo. Para mí es, fundament, es, es fundamental la contención que el teatro eh, tiene en mi vida, en mi ser más, más íntegro, no como artista y como ser humano, el teatro me contiene. Entonces, eh, elegí... ¿Qué, contiene? Creo que,
2: ¿Qué quiere decir que, que te contiene?
5: Me contiene que me, que, que me llena y me permite ser. Y me permite decir, ese es el lenguaje que yo he encontrado en el arte, de yo expresarme. Y eso yo lo, lo encontré, lo encontré en el teatro y creo que, que no me equivoqué a ele, a, 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 a elegir, ¿no? Mi, mi, por el teatro, realmente. Es así. Eh, Rafael,
2: sí, sí, Rafael, eh, eh, no bueno, por pues.
3: Rafael sí, Moro, el aquí, porque no se nos olviden los, decir
4: los nombres Rafael okay. Bento. Hola, gracias por la invitación y me identifico con lo que dijo Isabel estos espacios de diálogo son muy importantes para generar puentes tanto entre creadores como con, con ustedes que nos facilitan el espacio y también con los eh, que nos escuchan y nos ven y bueno, en mi caso yo empecé teatro en el colegio cuando estaba pequeño. Eh, había una asignatura de arte y yo siempre escogía teatro. De hecho, mi primer profesor en el colegio fue Claudio Rivera. y tu ahí amigo
2: Claudio a quien sí. saludamos eh, con mucho afecto y respeto.
4: Pues sí, él fue mi primer profesor y ya yo me enamoré del teatro desde ese momento, pero la decisión de estudiarlo a nivel profesional fue cuando eh, terminé el colegio, eh, no sabía si escoger publicidad, igual que Isabel, <ríe> eh, y y bueno, al final entré a la universidad a estudiar filosofía y paralelamente eh, decidí teatro. ¿Por qué eh, decidí teatro? Además de que ya lo había experimentado en el colegio, mi objetivo era porque yo escribo desde pequeño. Entonces yo quería utilizar el teatro como vehículo de las cosas que yo escribía, de, para representar mis textos. Entonces. Excelente. Por ahí fue que me yo llegué a la escuela de teatro con ese objetivo, quiero representar lo que escribo. Y, y, y bueno, y por ahí eh, conocí también la danza, las posibilidades del cuerpo, yo también bailé por muchos años con danza contemporánea que se conecta mucho con el teatro y al igual que Isabel para mí el teatro es no solo un vehículo de ideas que también, no solo un vehículo eh, de crítica social que también, sino un espacio de sanación como ella misma dijo eh, para mí es una terapia, la verdad el teatro
2: bueno, quiero, quiero perdón Rafael, le quiero preguntar a los dos porque tomo nota de, al escucharlos del, del proceso de sanación de la catarsis hay mucho por lo que veo de uh, por lo que, o sea, de, de, for, de forjar la identidad la, la particular o sea la la, la identidad de ustedes como, como sujetos o sea, como, como ser persona eh, desde el, desde esta participación colectiva del teatro, o sea, porque el teatro implica implica un sentido de comunión, eh, sea con el público o con los otros actores y actrices que participan, pero igual por lo que ustedes ustedes tienen en común, además de, de generacionalmente ser contemporáneos, esto que acaban de acotar, de que el teatro los ha ayudado a eh, resignificar o a significar sus identidades sus identidades particulares. Me gustaría que abundaran un poco más cada uno sobre eso. ¿Cómo el teatro ha contribuido a forjar estas identidades de ustedes eh, dentro de todas estas experiencias que han tenido? Isabel, eh, primero, y luego Rafael.
5: Ok. Bueno, este... Nosotros somos lo que hacemos. Y, y lo que hacemos somos. Sí. <ríe> Hay que partir de esa premisa. O sea, Isabel... Eh, colectiva e individualmente es un ser humano que tiene sus particularidades y dentro de ella utiliza el teatro para reforzarlas eh, ¿a qué me refiero? el teatro yo lo he utilizado como una herramienta también de activismo en mi vida, y en ese sentido es la conexión que yo hago con la sanación eh, el teatro como un elemento como, como una herramienta de sanación para mí, ¿por qué? porque el teatro me permite sacar esas otras voces que yo tengo dentro y que y que y que de alguna manera van a salir y qué maravillosamente que salgan por vía del teatro
2: y, y, es una y esa, y,
5: liberación
2: y voces en tensión, me imagino
5: sí, sí, claro y, y es, una, es una liberación cuando yo puedo expresarme a través del arte que yo elegí y de una herramienta tan potente como dije anteriormente que es el teatro, que la tengo en mis manos que está ahí para yo expresar lo que yo quiero y para yo hablar de mi sentir y de cómo yo veo el mundo y qué cosas me interesan del mundo y qué no me interesa del mundo y qué me gusta de, de, de esta sociedad y qué no me gusta y, y cuáles son los derechos que yo quiero defender desde y, el teatro y cuál es mi barricada.
2: Y, Isabel, sí. ¿y tú no entiendes, perdón, que tú pudieras haber hecho eso porque la, la dramaturgia es representación por, por más por más real eh, 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 perdóname ojo uh -huh. o sea y y pueda y tiene una carga de de, de expresión eh, ficcional o sea hay hay uh -huh. es obvio que tiene ficción en, en el uh -huh. medio o entonces sea, estás utilizando un vehículo que carga una buena dosis de ficción para construir sí. eh, tu vinculación con la realidad
5: claro entonces, claro por,
2: por, cuando dices que te liberas y que te, o sea, eso O sea, que haces catarsis ¿No sería una forma de evasión? ¿O no?
5: Todo lo contrario, yo no creo que sea evasión Yo creo que cuando yo Trabajo o, o Digo,
2: per, Perdóname, te voy a explicar e, e, por qué y a, y a Rafael, te voy a explicar Por qué la pregunta Y no, sí, no pero, tiene que ver necesariamente con ustedes Y ahí mismo te dejo seguir Y ah, es bueno, un sí. tema de que la comercialización O sea, el arte comercial Es un arte de evasión Inducido. Sí. ok Entonces Pero... cuando cuando planteas esto que te perdona que te utilice como gancho uh -huh. cuando dices sí, sí. Que, que, que haces catarsis que te sirve para liberarte yo sé a lo uh -huh. que te refieres y sí. es que es que tú te estás encontrando dentro de la puesta en escena contigo misma. Exacto. Y usas la ficción de, de, de palanca nada más.
5: Sí, entonces. Te sigo escuchando. Cuando, cuando tú te refieres al arte comercial tendríamos que partir de también un poco. Yo, yo, soy directora de un colectivo, se llama Colectivo de Teatro Maleducadas. ¿Tú conoces la propuesta del colectivo? ¿Has ido a alguna obra?
2: No, me encantaría.
3: ¿Conoces, ¿conoces alguno de los trabajos del colectivo? No, no, no es un entretenimiento, es un ahí voy a un entretenimiento. Me
2: encantaría. De hecho, de hecho voy a, okay. voy a entonces, y me, espero que me invites bueno, ahora y bueno, pues pueda ir.
3: Exactamente.
5: Entonces, luego, entonces, luego, después de eso, entonces sí podríamos como tocar el punto del arte de elevación y hasta cierto punto del arte de comercial y utilizar la ficción como una palanca de detonante, porque es sumamente importante que conozcas la propuesta y que Totalmente hayas visto la obra y el contenido, y así podríamos, yo podría hablar tan profundamente del trabajo con, con eso, porque esa es una de las cosas también que, que, que a mí me interesan, por ejemplo, de los espacios eh, donde vamos a tener este tipo de diálogo, o sea, yo sé que no estamos conociendo ahora, pero igual también, si tú conocieras más como el proceso mío eh, dentro de la dirección. La parte y, creativa, ¿verdad? Exacto, y mi línea de trabajo y mi línea política como activista claro. y cómo yo mezclo eso con el teatro y como una herramienta. Lo que, lo que pasa,
2: eh, Isabel, de, fíjate ajá. fíjate algo, mira cuál es el problema. Estos espacios son de oro porque no, no nos los dan no no son, sí, eh, no es un privilegio o sea, es, sí. ¿tú no te imaginas qué nivel de privilegio tenemos nosotros de hacer esto a esta hora en una emisora como esta uh -huh. porque no es común no, claro, no es atractivo claro. para el gran público entonces sí, por eso hay sí, que aprovechar sí. las oportunidades como estas eh, y bueno, y, y yo trato y se lo he dicho a Michelle, de abrir estas ventanas eh, sobre todo con, con personas que usualmente no tienen acceso y qué a bueno a que se da ese espacio, esenciales. me encanta,
5: me encanta ese tipo de preguntas porque sí. también me permite desarrollar un diálogo y que tú me conozcas y que me conozcan claro que sí. la gente que está siguiendo este programa. Es maravilloso y de verdad que yo lo agradezco el espacio tanto.
3: Yo quiero decir, yo que conozco, que conozco sí conozco el trabajo de de Isabel y de Rafael, que hay, una, hay algo muy importante con, con las propuestas de, de ambos en este sentido. Y es que me recuerda mucho a, a caba al caballo de Troya. Es eh, esta idea de utilizar mm -hmm. el arte como un recurso, ¿verdad? De muy bonito. Esa idea del entretenimiento como tal. Pero cuando tú estás en medio de la, de la propuesta y tú, tú, todo está muy chévere, de repente el contenido definitivamente te mueve. Yo por eso dije a un principio de que te hace que te mueva literalmente. Porque, porque, porque te problematiza. Yo soy de una, una piel que. Un arte que comprometido. Claro, que el arte tiene que, que problematizar y no pensar en, en esa idea de, de, la, de problematizar como algo negativo, sino al. Algo... Exacto.
2: Sí, no, y que, y que de alguna forma, Isabel, te dejo continuar para, para pasar a la contrario, fallos. es cuando Oye, te. te... Eh, sí, no, pero perdóname, eh. Michelle, que se cortó un momentito. Isabel, sí. quería que cerraras, darte la oportunidad de cerrar de, de tu intervención para dar paso a Rafael. Eh,
5: ah, no, bueno, yo creo que en síntesis yo, yo, yo dije más o menos en la, lo, lo que tú me preguntaste. Sí, a, a propósito
2: ¿sabes? de la pregunta. Bueno, volveremos a eso en, en sí. breve con otra pregunta que te tengo. Rafael. Perfecto. Para ti, ¿cómo es esto de la catarsis, de la, o sea, de que tú te conectas con, con, con la escena? y estás evolucionando tú mismo, o sea, te, te, te estás ejerciendo auténticamente desde ti mismo en la puesta en escena. Explícanos
4: bueno, en mi caso particular, el de, yo como escribía, la escritura es un proceso de soledad, yo tenía una, sí tenía una conciencia de a través de la escritura eh, eh, denunciar y criticar, pero desde un individualismo y un egocentrismo del escritor, estoy hablando de mí eh, sin embargo cuando entré al teatro ese individualismo se rompió por completo porque el teatro es comunitario o sea el teatro dependemos del grupo eh, el sudor de los compañeros entonces gracias al teatro me permitió desarrollar mi identidad en qué sentido de poner de romper con ciertos prejuicios que yo tenía incluso de clase social porque, por ejemplo, yo estudié en un colegio de clase media de aquí y yo estaba como con cierto prejuicio y el teatro me aterrizó a la realidad. Me puso en contacto con mis propios prejuicios y con mis prejuicios hasta como artista. Y eso que yo criticaba en la escritura, el teatro me permitió darme cuenta cómo yo mismo caía en mis propias trampas, cómo yo mismo reproducía eso que yo quería criticar. Y en ese sentido, el teatro me permitió ir conociéndome a mí mismo, humanizándome, desarrollando una mayor conciencia social, porque en el momento que tú estás ensayando con un compañero que ha tenido, o compañera que ha tenido cual, eh, otro background de vida, de formación, etcétera de repente tú com comienzas a confrontarte y eso. Eh, es maravilloso y quisiera hacer con el tema de la evasión en el arte un poco abogado del diablo porque si bien es cierto que el arte en que yo creo es un arte comprometido, es un arte de crítica, etcétera y, y si sí es real que existe un, un, un arte de evasión y un arte conceptual, eh, perdón, comercial eh, yo pienso que toda manifestación teatral, tanto la comprometida socialmente y tanto esa que es para conseguir el dinero, en uh -huh. el caso del teatro, sigue estando la parte lúdica, aunque, aunque, que, y que nos libera y que nos permite crear, aunque sea una obra, un musical súper. Eh, que sea para conseguir dinero en el proceso de ensayo en el se está creando también entonces como que eh, la evasión eh, el arte es tan puro y tan profundo que hasta el arte de evasión tiene sus sus, sus, sus huecos de resistencia. ¿No? Y, 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 y sus
2: rituales y sus, y sus y sus procedimientos por usar un término o sea no claro. no, no es tampoco que ojo eh, no no traté de hacer una crítica al arte comercial a mí me parece que el arte pop o sea de todas las expresiones de arte popular eh, que no es lo, que no es lo mismo que no es lo mismo claro el arte pop que el arte popular es eso para que lo, lo aclaremos para quien no 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 trabaja desde desde esta parte o sea y, y todas esa, todas esas expresiones artísticas y yo como sociólogo eh, en la, las he visto interpretado desde, desde mis códigos desde mis códigos de ciencias sociales no, no 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 es nada bueno ni malo sino que yo tengo igual que decía Isabel yo tengo mi propia interpretación del mundo claro y, y, y mis herramientas científicas son las que yo puedo utilizar porque fue lo que mi vocación me dijo que hiciera pero desde ahí y, y hacemos eh, tengo que hacer una pausa pero quiero dejar claro esto para cuando volvamos de qué arte estamos hablando ya más allá de, 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 de las identidades personales, a mí me encantaría compartir con ustedes su concepto e interpretación y su paradigma o sea, a qué es que vamos a llamar arte en la República Dominicana y en general, en un mundo tan hedonista, tan hiperacelerado, de, uh -huh. de tanto hiperconsumo, tan líquido parafraseando a Sigmund Bauman aquel polaco sociólogo eh, que escribió tanto sobre lo líquidos. Yo terminé eh, eh, entendiendo que era un sociólogo del agua, porque todos los textos son basados en, en la modernidad líquida. La sí. En la modernidad líquida, pero desde ahí, desde esa perspectiva, ¿a qué es que vamos a llamar arte en este siglo? Y luego, entonces, la segunda pregunta sería: ¿qué vamos a llamar arte en medio de esta pandemia? Volvemos enseguida en Hablemos Claro, soy Carlos de Peña Evers, comparto con Isabel Spencer, Rafael Morla y mi compañera y colega de los jueves, Michelle Ricardo. No se, no se vaya de la emisora.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como @alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna.
2: Rafael, empiezo contigo. ¿Qué es arte hoy?
4: Qué pregunta, ¿eh? Es una pregunta que es demasiado amplia. Estoy hoy. Demasiado. Que es, la, es que es la hora.
2: Aprovechenme.
4: Bueno, el arte, le, el arte es un espacio de autoconocimiento, es un espacio de comunicación, de ideas, es un espacio de... De, de creación, de juego, de, de conflicto, de lucha, y y el arte hoy sigue siendo el mismo que ha sido eh, a lo largo de la historia de la humanidad, con adaptado a estos tiempos, pero el arte sigue siendo eso, ese, ese espejo para eh, que nos permite vernos a, a los seres humanos y de relacionarnos entre nosotros mismos, en nuestra sociedad, con lo que nos rodea, tanto lo material como los demás seres vivos. El arte permite todo eso. Entonces, eh, y bueno, eh, el arte es tan grande que es imposible definirlo en palabras, eh, yo, yo, yo te iba a decir que... me he quedado corto. Decía. Que el
2: arte... No, y, y, y tampoco <risa> tienes por qué Exacto. ser certero. Porque si algo tiene el arte es que es sensorial,
0: mm
2: -hmm. es parte de sensibilidades, es subjetivo, y eso lo hace mucho más de, eh, hermoso. Eh, y, Isabel, ¿qué crees? que es el arte?
5: Bueno, eh, como dijo Morles, es, eh, es una pregunta que tiene, es, tiene muchas aristas
2: y es, Así es.
5: Es, es, muy, es muy de percepción y es muy relativo Porque el arte le atraviesa a la gente por diferentes lugares eh, Para mí lo interesante y lo importante del arte como tal Yo lo veo como conexión Son conexiones desde diferentes puntos El arte conecta y crea puentes Y para mí eso es arte Porque yo puedo eh, mirar una pieza y conmoverme profundamente hasta llorar y hay otra persona que está viendo esa misma pieza y no le conecta nada. A mí me puede conectar un universo con el colectivo, con el amor, con la vida. Y hay gente que simplemente no pasa nada. Entonces, poner en, en palabras mías qué es el arte me trasciende, me trasciende. No tengo, no tengo las palabras específicas como para patentizar esto es arte. Eso es muy relativo, muy personal y muy sensorial.
4: Claro, y como al ser tan sí. sensorial se aleja bastante de, de, de logos, de lo de lo racional, de, de, lo, racional. de, lo, de lo conceptual. Aunque Exacto. lo utilice, aunque utilice también lo conceptual y lo racional, uh -huh. pero se aparta de eso. No, porque, y por
2: eso les hice eh, la provocación a propósito. Sí, sí, porque sí, sí. De claro. hecho, de hecho, con. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. De pretender definir el arte,
5: Exacto, desde claro, el racionalismo,
2: de hecho, o sea, desde la visión, no, de hecho sería sería también una pretensión. O sea, o sea, es, es pretencioso, claro. Es una pretensión. Es pretensión. El gran problema
3: que tenemos que tenemos ahora mismo es que hay hay eh, muchas definiciones de arte y eso ha hecho eh, esta estratificación del arte, que yo creo que le ha hecho, que de alguna u otra forma ha afectado mucho eh, el acceso y, y, y que el arte, eh, porque, por ejemplo, de, definimos...
2: Sí, se cortó no, un poquito. Sí, cortó. No, yo creo que...
3: El arte como arte clásico no Ahí estoy voy. hablando o sea
2: toda la, la clasificación entonces del arte y, mi, y la segmentación porque ustedes tanto Rafael como Isabel Dicen, bueno yo trabajo teatro pero Rafael es, escribía y en el teatro se escribe hay que escribir mm. eh, o sea la, los mm. guiones la, lo, los roles los roles de actuación mm. hay que escribir y, igual hay, hay que pensar o sea claro. por ejemplo a mí esto de, a propósito de del fallecimiento del, de nuestro insigne Marcio Velos Magiolo. Eh, yo escribía sobre el tema del legado y de, y de todo esto de la intelectualidad. O sea, a veces, a veces no. Durante muchos años en la historia dominicana eh, se sesgó la idea de que la intelectualidad era un oficio para élites especializadas, para determinadas comunidades de pensadores. Pensadores, dije a propósito, ¿eh? Pensadores. Uh -huh. En, en masculino y al final pues el pensar es un ejercicio de libertad humana el hablar es un ejercicio de, 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 de esa libertad y el practicar la, la conducta es también ese ejercicio entonces el arte entra, el arte, el arte es todo al final, el arte es la vida y, y lo que pasa es sí. que hacemos y hacemos arte desde lo más pequeño, desde lo más cotidiano. Cada vez que representamos nuestros personajes en la calle, cuando salimos eh, a la calle a, 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 a vivir con el otro, automáticamente estamos haciendo representación. No sé claro. qué piensan ustedes de eso.
4: Claro. Eh. Sí. Bueno, salemos... Sí. No, que también eso es un tema que ha generado muchísimo debate en la historia del arte, no solo del teatro, sino también de, de todas las manifestaciones artísticas. De hecho, en el siglo XX ese es el, el eje central de, del debate de todos los artistas de vanguardia, por ejemplo, en la relación arte y vida, de, de, cuál, de, de, que, no, de que el arte eh, está... A, a, al servicio de la vida y la vida está al servicio del arte, no es solamente el arte por el arte, y eso Exacto. genera todo un. Eh, sí, Isabel. Sí, eh, bueno, sí, eh, como a, dice. Eso, y así es que yo lo veo. Dale un segundo que sí se
2: Sí, se le frisó a, a Rafael. Isabel, continúa, por favor.
5: Eh, bueno, sí, que. que perdón, que, me, que me, me perdí un poco ahí cuando se frisó. Eh, sí que que, ese es un, que ha sido siempre un debate incluso dentro del teatro si el teatro es la vida o si la vida viene del teatro si la vida se representa en el teatro siempre hay esa esa, esa eh, término filosófico no de cómo definir esto a nivel filosófico de cómo lo hacemos o sea si el teatro sale de la vida o la vida del teatro y yo creo que ambas cosas porque el arte tiene esa capacidad de englobarlo todo es un todo, es, es omnipotente el arte. O sea, por eso es que yo decía que no tengo la capacidad y sería pretencioso definir qué es arte o no. Y también, por ejemplo, eh, ver un trabajo de un compañero y yo decir, ok, eso no es arte, decirlo con estas palabras. Yo puedo decir técnicamente lo que a mí no me gusta de una pieza. Puedo decir de las actuaciones, puedo decir... Puedo decir de las actuaciones que no estaban en su punto, que no las sentí, que no me comunicaron. El espacio escénico puede que no me guste, el juego de las luces, con esto cosas técnicas. Pero yo acercarme a un colega y decirle, loco, eso no es arte. O sea, entonces... Eh, es lo sumamente que pretencioso. Viene, claro, claro que lo que viene de allá para acá. Una... Y me va a decir, muéstrame el arte tú. Me va a decir, pero ven, muéstrame el arte. Sí, entonces no. hay que tener como mucho cuidado en ese sentido. Y ya hasta está, ya está, respeto, porque porque también implica un esfuerzo desde donde cada quien lo concibe en su cabeza.
2: Totalmente, es y eso es libertad.
5: Y es, su libertad, de, y es de, su libertad de hacerlo y de llegar por las vías que tenga y las herramientas que tenga, y por eso también eh, hay que tener cuidadito con eso, siento, ¿no?
2: Ah, antes de, de entrar en, en, en una pregunta que puede ser objeto de polémica, y bueno, también es válida la polémica, Buenísimo. Estamos en el tema del arte y el covid o sea, ¿qué, qué, qué, sí. ¿para ustedes qué ha significado la pandemia? Eh. ¿Quién no,
5: arranca? Eh.
2: Dale Isabel, dale tú, ¿qué ha significado bueno, la pandemia?
5: La pandemia para mí ha sido, eh, primero me ha chocado, me ha chocado mucho, y me ha dado en principio, ya no tanto, pero como que me dio directo, en las emociones, esta parte como del distanciamiento, no puedo abrazarme, tengo que encerrar, tengo que aislarme. Eh, nosotros somos seres de contacto y de energías, por lo menos yo hablo por mí. A mí me gusta la cercanía, aunque no soy de mucha gente, pero sí necesito ese contacto como, como humano, como también mi carrera, ¿no? Y mi espacio de trabajo, mis ensayos, conectarme, Eh ha sido difícil al articularme en la onda virtual, honestamente yo no soy muy cibernética, lo mío es más presencial, de hecho mi arte, el teatro, yo siento que la conexión eh, cuerpo-cuerpo, energía-energía eh, no tiene precio, eh, no lo encuentro en la virtualidad realmente. En el tiempo de pandemia se, se comenzaron a realizar varios intentos de otros compañeros y compañeras, de hacer propuestas que no la descalifico, que está bien. Se encontraron esa manera de canalizar su deseo de hacer teatro, pero realmente yo personalmente no conecté. Entonces me dediqué sí un poco a hacer talleres eh, virtuales, eh, hablar sobre el teatro, pero, pero, pero realmente sí sentí esa necesidad. Cerrar los teatros para mí fue muy triste. El teatro es un espacio, el teatro físico... Eh, para mí es como mi casa, los camerinos, me gusta el teatro, me gusta el olor de los camerinos. A esos niveles yo me disfruto los teatros mucho. Claro. Y me dio mucha tristeza ver cómo, cómo eh, eh, los espacios de los teatros aquí los cerraron y radicalmente y había como poca, poca motivación política, como al momento que okay, estamos pasando por un proceso difícil, pero vamos a ver cómo podemos buscarle soluciones a los y las compañeras de teatro. Fue muy, muy afectada la, la, el gremio teatral en este tiempo de la pandemia. Ahora un poquito menos porque ya están abriendo los teatros. Pero como digo una cosa, también digo la otra. Tenemos los espacios eh, fuera, en la calle. O sea, cualquier espacio puede ser un escenario para la representación. Y sí, las calles es, son nuestras. Es, claro y las calles son nuestras eso te iba están a decir, ahí. Que, que claro. una y de las cosas no, que mejor se no refleja
3: no
5: no, y, my... y, y
2: perdóname eh, Isabel y Michelle para dejarle paso a Rafael antes de nuestra última, de nuestro último bloque o sea, yo creo que una de las cosas que, que rompe la institucionalidad eh, androcéntrica eh, burocrática y, y una visión miope de la cultura es la calle la es calle. el ejercicio del de arte en la calle. Claro, y yo creo que, que claro. nos faltó en todo este ciclo de pandemia un poco de sentido eh, uh -huh. como un o sea, una estética resignificada en la calle, o sea, trabajada desde la calle.
5: Claro.
2: Hay, y, a, eh, eh, y, y yo te voy a decir una cosa, algo que hubiera sido magnífico es expresar todos nuestros miedos a través del arte callejero. Uh -huh. Yo siento no que sí,
5: tal vez sí se hicieron algunos intentos muy tímidos, pero pero yo creo que sí debimos, me
4: incluyo también, y me incluyo. No se, podía, pero, y me incluyo. no se sí. podía por las normas, ¿no? Por sí, la, pero, pero por las, hay horarios. No, pero me refiero pero a los movimientos de calle,
5: eh, Exacto, y, y en los horarios eh, tardes Dentro del marco mañana, de los horarios tarde, posibles. Es, exacto, dentro de los horarios posibles, porque el teatro de calle, obviamente, se presta más para el día, eh, Exacto. ¿Por qué? porque el otro es sala de noche necesita luz, está en, en las tardes, no sé yo hacer. y me incluyo también porque yo tampoco hice mucho con relación a eso y estuve como, ay el teatro lo necesito y tal, pero sí tenía la conciencia loca, y están los espacios de la calle, pero bueno el mismo tema de la pandemia yo creo que nos golpeó, nos sigue golpeando todavía, todavía. llegó en un momento de repente que nadie se estaba esperando esta este, esta situación tan 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 de, tan desgarradora y tan bueno y pues tan triste que nos sacó todo a los seres humanos, nos sacó la parte más hermosa eh, de la solidaridad, del colectivo, pero también nos sacó la individualidad.
2: Nos sacó el, que somos seres humanos con luces somos y seres
5: Exactamente. Entonces,
2: Isabel Rafael,
5: tu espacio,
2: cómo te ha afectado la pandemia y, y todo esto de de la ausencia de los escenarios?
4: Bueno, a mí me afectó muchísimo y, y para colmo yo viviendo en, en otro país, eh, me, entonces eso fue un agregado más. Eh, me puso en contacto con lo vulnerable que somos como, como humanos y también me puso en contacto la pandemia con lo equivocado que estamos como humanidad, que hemos estado y que estamos como humanidad. Y corroboró también con Isabel de, de que sacó eh, las luces y las sombra que tenemos como, como sociedad. Y, y bueno, reitero esa parte de, de lo mal de este sistema. Es lo que la mm. pandemia a mí me deja. En síntesis, me lo confirma. <risa> me que mal es este sistema que vivimos. No, no sé cuál sería eso. el sistema. No puedo decir cuál sería el sistema mejor. Ideal. Ideal. Pero este que en que nos encontramos está mal. Y la pandemia nos dio en la cara con eso. Y claro. también no, pues, me puso en contacto con el con la razón. O sea, cuando yo vi muchísimos filósofos tratando de, de teorizar en torno a eso y todos eh, se equivocaron, ahí me también eh, la vulnerabilidad y la incapacidad de la razón. Eh, Exacto. Frente a la, a la naturaleza. Me puse en contacto con eso. Y para mí, todo eso, lo único que yo pude hacer desde el confinamiento fue moverme. Yo ni siquiera pude escribir. Yo lo único que hice fue bailar, improvisar. En, en, en la casa, encerrado, yo me, me ponía a bailar, a sudar, porque era la única forma de no volver a de hacer la... De, ojo, expresarte. de no desesperarme, de expresarme. Claro. Y utilicé que yo no soy para nada de, de, de redes sociales. Y subía, me grababa improvisando danza y lo subía. Y me puso en contacto con eso de, de cómo el arte de verdad es eh, un espacio sanador. Sanador. Y, y no, nada, no, lo lo hacía por, no lo hacía por los espectadores, lo hacía por mí. ¿Por
3: Antes. Lo? De, de pasar contigo Carlos, porque yo sí, no quiero que vayan eh, dos cosas puntuales eh, estamos pensando que ustedes son una nueva generación dentro del teatro pero hay una más joven todavía eh, y yo quiero primero que den algunos consejos para esta nueva generación de actores actrices, directoras y directoras dominicanas eh, y dominicanos y, eh, sobre, y que nos compartan dónde se pueden ver sus trabajos, porque es muy importante hacer estas conexiones que está hablando Isabel. Entonces, Morla, vamos a empezar contigo. Eh, algunos consejos.
4: Bueno, eh, yo a veces eh, me, me, me da un poquito de alergia. Entiendo por qué lo dice, lo de dar consejos, pero eh, porque no, no soy más de... de... <risa> pero... Pero a jugar a eso, al dar consejos, yo diría leer. Hay que leer muchísimo, no solo teatro, no solo sobre teatro, que también, sino leer filosofía, leer sociología, leer, 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 leer. leer. Y hago una autocrítica eh, como sujeto de teatro, sujeto dominicano del teatro. Nos hace falta leer aún más, que de hecho por nuestro oficio lo hacemos bastante, pero mmm, leer más todavía, y no solo de, repito, de, del ámbito teatral, eso es lo que le aconsejaría a los estudiantes, sobre todo porque fui profesor y he visto la, la laguna que, que, ta, que hay en ese sentido. Eh, eso, yo enfocaría todo mi consejo sí, de en en le esto, Leer.
3: Bueno, eh, Isabel. Isabel.
5: Este, bueno, eh, eh, tengo el mismo tema con Mor, la de los consejos. Yo no sé si yo <risa> <risa> se, se quedaría Exacto. un mejor consejo, pero bueno. <risa> el, yo, yo puedo mezclar las dos cosas. Yo creo que leer y hacer, leer y hacer. Po, eh, está bien eh, y es, es una herramienta poderosísima, leer, leer, leer todo lo que se pueda, pero, pero que también hay ciertas poblaciones que no necesariamente pueden estar siempre sobre leer, pero que por eso no dejen de hacer, porque también hay un acto eh, teatral también que se gesta en el hacer, en el hacer. Entonces, esa, esas dos cosas mezcladas yo creo que, que es importante y que... Y que cada quien vaya encontrando su propio discurso y su propio camino. Eh, una, una, un consejo que yo puedo dar es disfrútense el proceso y suelten el resultado, porque el proceso Eso es que es te van a dar el resultado. Comiencen a buscar en su proceso y encontrarán su estética, lo que quieren decir, cómo lo quieren hacer, porque van a encontrar la conexión. Hay que soltar el resultado sabiendo lo que quieres arranquen y disfrútense ese proceso eso es lo que yo puedo hacer yo, lo que, que yo, lo yo entiendo
4: que, que lo amen y se entreguen por completo claro, a entrega sobre sí. todo entrega total
3: miren y no podemos irnos sin eh, saber cómo se ubica su trabajo dónde se ve, tienen eh, página, tienen YouTube, no sé, Instagram porque sí. es importante hacer esas conexiones también eh, Isabel estaba hablando de, de su grupo de teatro
5: eh, eh, yo, eh, eh, Sí, el colectivo de teatro que yo que yo dirijo eh, está, eh, La página está en Instagram eh, Teatro Maleducadas Y en Facebook también Ahí pueden ver parte del trabajo de Maleducadas De lo que hacemos, de lo que vamos a hacer eh, Etcétera, etcétera Si quieren conocer un poco más sobre el colectivo Pues ahí está
4: bueno, yo, sí. yo me agregaría ahí porque yo me siento parte del colectivo. Ay, en
5: parte, yo he textos de Morla, sí. he montado qué bueno, textos, qué bueno. dos textos de sí. Morla, he montado sí. yo en el teatro, sí. él como dramaturgo
4: y yo como directora. Y Isabel y yo tenemos no solo de amistad, sino como artista un, un constante diálogo, eh. Eh, que bueno, que entonces de promocionar también me meto en esa promoción de Teatro este. Es cierto. Pero también tengo mi grupo que soy yo solo, Movimiento Saturado. Eh, yo, como director, no he hecho he hecho muy pocas cosas, me he autodirigido más bien. Yo es eh, como la experimentación y eso. Y bueno, en el Instagram, que está bastante apagado, pero por ahí Rafael S. Morla eh, se pueden ir enterando de mis. Eh, de tus actividades de mis actividades gracias Isabel
2: eh, Rafael lamentablemente el tiempo de los medios de comunicación eh, eh, se acorta cuando tenemos una conversación tan interesante agradecer profundamente siempre a Michelle por por tan exquisitos invitados de verdad esto debe repetirse quizás en un sí, escenario mucho más sí. amplio sí, sí. Hay, hay muchas cosas que conversar y con otros con otros amigos también y amigas eh, porque a mí me parece, y estamos eh, con Michelle y con otros amigos y amigas, estamos luchando por construir, eh, abrir espacios de creatividad y de pensamiento artístico. Yo estoy comprometido con eso, Dios. y bueno, esto es parte de, de, es, de ese compromiso que estoy ejerciendo. Gracias Rafael, gracias Isabel si de el corazón eh, por, por, su, por sus vidas, por hacer de, de, del arte sus vidas, y por haber compartido esta hora con nosotros.
5: Muchísimas gracias. gracias, igual, yo me siento súper contenta, y además me encanta la entrevista, me, me encantó las preguntas, porque sí. me gusta, eso me gusta, que esas preguntas así. Que, que como viva que la, energía,
2: la energía del sentido común. Gracias Exacto. a ustedes.
5: Gracias por la invitación.
2: Esto gracias. fue el Hablemos Claro de hoy, eh, quédense en la 107.7 FM, la cuestión radio en breve. Buen provecho a todos y a todas.
1: Igual. Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Hacinamiento y pandemia, la pesadilla de las cárceles latinoamericanas Y ahora las noticias del portal super7fm.com Desde la redacción América Latina, con 1,7 millones de reclusos, vive una pesadilla por cuenta de la pandemia del coronavirus que agudizó su ya dramática crisis carcelaria, en donde el hacinamiento, las deplorables condiciones sanitarias y las fracturas a la ley convierten a estos lugares en una verdadera bomba de tiempo. Uno de los casos más dramáticos es el de Brasil, que albergaba hasta finales de 2019 a 755.274 presos. Una cifra que lo ubica como el tercer país con más población de este tipo en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de China. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante en Super 7, 107.7 FM.
1: El secreto es saber, saber cuándo acelerar y cuándo parar, cuándo trabajar y cuándo disfrutar, saber cuándo insistir y cuándo detenerse, saber que hay riesgos que no se corren. Casa Brugal te invita a respetar los límites, ese es el verdadero secreto de la libertad. Si decides tomar, hazlo con responsabilidad.
0: Son 120, sí...
1: Una nueva ventana musical Dedicada a la música brasileña En todos sus géneros Cada sábado de 1 a 2 de la tarde Sesión Brasil Por la Super 7
0: En República Dominicana El COVID-19 no se ha ido Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad Hoy, más que nunca Usa mascarilla Mantén el distanciamiento social Lávate las manos frecuentemente Y evita las aglomeraciones Es tiempo de mantener el optimismo Juntos podemos lograrlo Somos Super 7
1: Queremos tener una comunicación Más directa y efectiva Síguenos y contáctanos en nuestras Cuentas de redes sociales Como arroba Super 7 FM Únete a nosotros una de las bandas más influyentes en la historia de la música, los Beatles. Cada domingo conoce y disfruta la trayectoria del Cuarteto de Liverpool. Las historias sobre las versiones y covers en distintos idiomas y diferentes géneros de la banda más popular del siglo XX de 10 a 11 de la mañana.
4: To to life, and...
1: La hora de Liverpool con Manuel Betances, King Sánchez y Guillermo González por la Super 7.
6: amigos y amigas empezó la cuestión soy patricia solano y les saludo este jueves 15 de abril desde la ciudad de santiago de los caballeros yo me encuentro específicamente desde la sala de investigación del archivo histórico de esta ciudad me tocó venir a hacer un trabajo y gracias a que estamos haciendo el programa desde fuera de cabina me conecté desde aquí para estar Hoy con todos ustedes, eh, sin Diana, porque como ustedes saben, Diana está positiva el COVID, con síntomas leves, pero aún siendo leves, estos síntomas incluyen dolor de cabeza, cansancio, así que hoy la dejamos descansar eh, y eh, nos encontramos para ver las noticias del día de hoy. Este día, hace un rato, el país estrena una nueva Cámara de Cuentas. Así que les traemos en las noticias las incidencias de ese traspaso de mando, lo que han dicho los nuevos miembros eh, y lo que ha dicho el pasado presidente al despedirse. Le traemos estas noticias. También eh, tenemos otro caso de disteria: un niño que ha sido ingresado en el, en el Robert Ritz Cabral. Eh, la salida esta tarde de prisión de Leonardo Faña, gracias a que le han variado la medida de coerción, eso entre otras informaciones. También hoy vamos a hablar de vivienda, porque mañana el gobierno está anunciando un plan de viviendas importante. Este fue tema en la campaña electoral. Pero las personas que más saben de vivienda, que han estudiado el tema, que tienen muchos años en la investigación de este asunto que es vital para la República Dominicana, siempre en la campaña electoral fueron muy críticos con los políticos y los partidos políticos por eh, las cosas que ofrecían y que planteaban. Así que hoy en La Cuestión vamos a entrevistar a una de esas eh, investigadoras, específicamente a Jenny Torres, para conversar acerca de las viviendas, ahora que ya no estamos en campaña electoral y que, bueno, que enfrentamos la realidad. Parte de esa realidad, señores, es el toque de queda que termina hoy, pero que el gobierno ha decidido extenderlo un mes más, hasta mayo, y es que nosotros todavía no estamos en condiciones de llevar una vida normal, salir a todas horas, y total, la gente ya se acostumbró, ya la gente no está protestando por eso. Eh, mientras tanto, no sabemos bien si igual que otros países tenemos un repunto a COVID, porque como ustedes saben, aquí nos están haciendo la cantidad de pruebas al día que nos pudieran dar esa información. De todas maneras, seguimos teniendo casos específicamente la mayor concentración de ellos en el Gran Santo Domingo y en Santiago, y por eso tienen que seguir las medidas, a pesar de que algunas han sido ya bastante flexibilizadas, como por ejemplo las clases presenciales. Vamos entonces a entrar en las informaciones hoy, como siempre, contamos con las opiniones de ustedes que cada día eh, nos brindan a través de las líneas telefónicas. Vamos entonces a comenzar con las informaciones de este jueves 15.
4: la libertad me la da la información todos los días se escribe una historia por eso al mediodía yo escucho la cuestión oh, lo, lo.
6: La nueva Cámara de Cuentas que tomó posesión esta mañana está consciente de los retos que tiene. Eh, Yanel Andrés Ramírez, el nuevo presidente, que es un hombre muy joven. De hecho, eh, ayer supimos por el senador Antonio Taveras que la juventud había sido incluso un obstáculo. O sea, hubo quien le criticó eso, le objetó eso. Ay, pero es muy joven. A lo mejor es eso. Eh, ayer supimos por el senador Antonio Taveras que la juventud había sido incluso un obstáculo o sea, hubo quien le criticó eso, lo objetó eso, ay, Pero saber a que la juventud había sido incluso un obstáculo. O sea, hubo quien le criticó eso, lo objetó eso, ay, pero es, muy, es un obstáculo. O sea, hubo quien le criticó eso, lo objetó eso, ay, pero es muy es o sea, quien le criticó eso, lo objetó eso, ay, pero es muy eso, ay, pero es